0: AR-Info. Politik. Wie viel Trump wird bleiben? Am 20. Januar ist die Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident zu Ende. Die Mehrheit der WählerInnen hat ihn, den Republikaner, nicht noch einmal gewählt. Sie haben dem Demokraten Joe Biden eine Mehrheit gegeben. Biden übernimmt offiziell eben am 20. Januar sein Amt. Trump aber will eigentlich nicht gehen, auch wenn er jetzt einen geordneten Übergang zu Joe Biden versprochen hat. Er hält sich für den eigentlichen Wahlsieger, prangert an, er sei um seine Wahl betrogen worden. Und er hat zum Ende noch einmal ein Fanal gesetzt. Von ihm dazu angestachelte Anhänger sind nach einer Kundgebung zum Kapitol gezogen, mit den beiden Kammern des US-Parlamentes, und haben das Gebäude gestürmt. Trump will
1: bleiben. And God bless America.
0: An meine wunderbaren Unterstützer, sagte er. Ich weiß, dass ihr enttäuscht seid, aber ihr sollt auch wissen, dass unsere unglaubliche Reise gerade erst beginnt. Er will also weitermachen, wie auch immer. Das verspricht er seinen Anhängern. Seine Gegner dagegen fürchten Schlimmstes, wie der Journalist Ron Williams in der Sendung Maischberger.
1: Ich fürchte... Dieser Feuer, diese dieser Brand, die den diesen Familie Trump,
0: Sohn, Tochter und natürlich Vater, äh, gelegt haben in Amerika wird nicht gleich verschwinden, wenn er weg ist. Ich fürchte sogar um das Leben von Harris und Biden. Ich, ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, aber Attentaten sind in Amerika nicht äh, mhm.
1: etwas, was man nicht oft erlebt, immer wieder diesen Versuch. Und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist.
0: Wie viel Trump wird bleiben? Das wollen wir uns jetzt hier in hr-Info-Politik fragen. Ich bin Christoph Keppeler und mit mir zusammengeschaltet, Corona-gemäß, alle im Homeoffice sind. Sarah Wagner, sie ist Politikwissenschaftlerin in der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Sie hat als Fulbright-Stipendiatin eine Zeit lang in den USA gearbeitet und hat in verschiedenen Aufsätzen und Beiträgen über Donald Trumps Politik geschrieben. Das ist unsere Fachfrau also. Hallo Frau Wagner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und mein Kollege in der hr info Sebastian Schreiber ist der Zweite bzw. der Dritte im Bunde. Er hat für uns schon als ARD Hörfunkkorrespondent in den USA in der Hauptstadt Washington gearbeitet. Hallo Sebastian.
2: Hallo und die Runde, ich freue mich.
0: Also Trump ist erstmal ab 20. Januar kein Präsident mehr. Was meint er denn dann mit dieser unglaublichen Reise, die er seinen Anhängern verspricht?
1: Ja, diese unglaubliche Reise wird anscheinend weitergehen. Das heißt, mit dem 20. Januar heißt es nicht automatisch, dass wir uns komplett von Donald Trump verabschieden können. Ich denke, hier müssen wir unterscheiden. Zwei Punkte, die ich gerne machen würde, zwischen der Person Donald Trumps und seinem politischen Vermächtnis. Denn der CNN-Kommentator Van Jones ähm, das Zitat hat in letzter Zeit die Runde gemacht, hat hier auch die Frage gestellt, ist es das Ende oder der Anfang einer Entwicklung, die wir hier sehen? Also diese Stürmung des Kapitols, diese gewaltbereiten Entwicklung, diese gewaltvollen Entwicklung in Washington D.C., und ich würde dem äh, Journalisten Herrn Williams, den Sie hier eingespielt haben, auch zustimmen. Ich denke nicht, dass das das Ende einer Entwicklung ist, sondern dass sich solche Ereignisse in ähnlicher Form auch wiederholen können oder auch noch intensivieren können. Und kurz zur Person Trumps und dann ähm, zu seinem politischen Nachlass, Donald Trump ist ja durch diese Niederlage so gekränkt, auch rachsüchtig. Das heißt, er wird nicht einfach in der Versenkung verschwinden wollen. Er wird weiter Verschwörungsmythen verbreiten, gegen politische Gegner hetzen. Und er wird vor allem auch versuchen, aus seiner Position als Anführer seiner Basis politisches und vor allem auch wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Ja, also gerade diese wirtschaftliche Frage spielt ja eine große Rolle. Darauf lag ja auch oft sein Fokus auf seinem finanziellen Vorteil. Das heißt, diese Wählerbasis seiner Anhänger ist für Trump auch eine Kundenbasis. Die kaufen seine Flaggen, Hüte, Spenden für ihn und vieles mehr. Die Frage ist natürlich, wie viel Aufmerksamkeit wird er noch bekommen von den Medien? Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja auch genügend alternative Medien. Und zum Abschluss nur ganz kurz, da gehen wir bestimmt ja noch drauf ein... Wir haben auf dieser zweiten Ebene ja auch diese Kräfte, die er freigesetzt hat, die er gefördert hat und die sich sehr enorm bestätigt fühlen. Also diese radikale Rechte, die aber immer schon Teil des Landes waren. Und diese Entwicklungen werden sich fortsetzen.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, die ich mir stelle. Trump ist ja jetzt eigentlich geschlagen worden. Also Eine Mehrheit der Amerikaner ist gegen ihn derzeit. Und äh, sogar in seiner Hochburg Georgia, da hat seine Partei beide Senatoren-Sitze verloren. Und dennoch reden wir jetzt immer alle über Trump, äh, wir jetzt natürlich auch wieder, über den angeblichen Wahlbetrug, über den er ständig redet, den er immer noch behauptet. Also das hält zwar eine Mehrheit für Quatsch, aber äh, wir werden doch die ganze Zeit mit diesem Zeugs berieselt, auch mit diesem Wahlbetrug und so weiter. Kann man da erwarten, dass das auch irgendwie eine dauerhafte Auswirkung hat, überhaupt auf die Menschen, die sowas ständig hören? Ich meine, wir reden kaum über Joe Biden, wir reden immer noch über Donald Trump und das, was er jetzt womöglich machen wird.
1: Absolut. Das hat natürlich auch mit der Macht der Bildsprache zu tun. Also diese Bilder, die wir gesehen haben, die wirklich erschütternden Bilder aus Washington D.C., das macht natürlich auch noch einen ganz anderen Eindruck auf die Menschen, die reden, die Trump hält, als wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit in Anführungszeichen, einem eher langweiligen Wahlergebnis auseinandersetzen ähm, müssten. Das heißt, diese Art auch wie Trump als Präsident und das hat sich auch durch diese ganze Präsidentschaft gezogen, auch natürlich Aufmerksamkeit ähm, generiert und auch einfordert. Das spielt hier natürlich auch eine große Rolle und gerade in den USA haben wir es natürlich auch mit einem sehr polarisierten Mediensystem zu tun. Das heißt, die Wählerbasis von Trump oder auch seine konservativen Anhänger bzw. auch diese radikalen rechten Anhänger sind in einem ganz eigenen medialen Ökosystem. Das heißt, die werden nicht nur berieselt, konstant mit 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 den Lügen, mit den Verschwörungsmythen, sondern die werden auch regelrecht indoktriniert hier letztendlich und teilweise auch von der republikanischen Führungsriege.
0: Sebastian, äh Donald Trump kann ja jetzt äh, viel erzählen und angeben. Aber wie gesagt, faktisch ist er jetzt erstmal abgewählt. Machen wir uns hier vielleicht diese Gedanken unnötig? Also wird diese Ehre nicht trotzdem dann bald Vergangenheit sein? Oder arbeitet er auf ein Comeback hin und könnte er dieses Comeback auch hinkriegen? Wie schätzt du das ein?
2: Also wenn man mal bei dem Thema der Aufmerksamkeit bleibt, was Sarah Wagner gerade auch schon angesprochen hat, dann glaube ich schon, dass es sich ein Stück weit dahingehend ändern wird, dass es natürlich nicht mehr ganz so einfach ist, eine so große Aufmerksamkeit zu generieren, wie in der Situation, in der er jetzt noch ist, eben als US-Präsident, wo wirklich auch medial ja in allen Bereichen der absolute Fokus auf ihm liegt, Sein, dass jetzt konservative Medien, alternative Medien oder auch die eher liberalen Medien. Alle gucken auf Donald Trump und was er macht. Ich denke, der Fokus wird sich natürlich ein Stück weit verschieben. Es wird nicht mehr ganz so einfach sein, seine Anhänger zu Tausenden, um ihn zu scharen, mit einem großen Auftritt mitten in Washington, der ja dann auch zu diesem Sturm auf das Kapitol geführt hat. Also ich würde schon sagen, das wird zunehmend schwieriger, denn Joe Biden wird mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Fokus wird sich ein bisschen verschieben, hoffentlich ja irgendwann dann auch mal hin zu Inhalten, denn dieses Land muss ja auch Regiert werden Es gibt äh, auch noch andere Themen außer äh, dieser Spalt in der Gesellschaft. Es gibt wirklich ganz, ganz klare Themen, ob das äh, in der Gesundheit ist, in der Infrastruktur oder anderen Bereichen. Also da gibt es Inhaltliches, das hoffentlich bald mehr in den Vordergrund äh, wieder rutscht. Und was Trump als Person angeht, natürlich haben seine Ideen, seine Thesen, seine Themen im US-Kongress vor allen Dingen eine Basis. In den vergangenen Jahren haben ihm nicht wenige dort die Treue geschworen und diese Politikerinnen und Politiker sitzen jetzt als gewählte Vertreter ihrer Wahlkreise oder Wahlgebiete dort, wo sie herkommen, eben in den beiden Kongresskammern und werden dort die Trump-Fahne sicherlich auch weiterhin hochhalten. Und ich denke, es kommt ganz entscheidend darauf an, wie sich die Republikanische Partei in den kommenden Monaten zusammenrauft, welche Richtung sie einschlägt, ob es die Trumpisten sind, die da weiterhin die Oberhand halten und von America First bis äh, zur Medienschelte bis hin zu einer ganz rigiden Einwanderungspolitik dort eben diese Inhalte auch hochhalten oder ob es wieder auch gemäßigtere Stimmen sind, die da hochkommen und ich denke mal, das ist ein Kampf und ein Feuer, das gerade erst so richtig entfacht worden ist, auch nochmal, ja, äh, angeschoben durch diese Ereignisse rund um das Kapitol und das ist äh, in eine Gemengelage, die sich jetzt erstmal so richtig entfaltet und die man einfach beobachten muss, wie sie sich am Ende wirklich entwickelt.
0: Ja, der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der hat jetzt zum Beispiel gesagt, Trump sei nicht das Problem, aber der Trumpismus. Du hast jetzt auch gerade schon davon gesprochen, es gibt einmal Trump, aber dann gibt es ja all die anderen, die ihm sozusagen eine ganze Zeit lang die Stange gehalten haben, auch wenn sich jetzt viele von ihm äh, plötzlich dann distanzieren. Und Reutgen meinte auch, wenn man jetzt mal Trumps Verrücktheit abzieht, dann fragen sich viele Republikaner, könnte das nicht trotz allem ein erfolgreicher Weg sein? Also auch wenn er jetzt die Präsidentschaftswahl verloren hat. Zum Beispiel haben die Republikaner jetzt bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus durchaus Stimmen dazu gewonnen. Also der, der Unterschied zu den Demokraten ist geschrumpft. Das heißt, möglicherweise könnte das auch politisch auch in Zukunft ein Weg sein, aber vielleicht ohne Trump. Wie sehen Sie das, Frau Wagner?
1: Absolut. Vielleicht kurz als Anmerkung, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit dem Begriff Trumpismus, das impliziert dann auch eine Ideologie, sondern wir müssen das auch wirklich konkret benennen, das geht ja auch wirklich um diese radikale Rechte, ja, also die auch schon vor Trump existiert hat, das sind Faktoren wie Nativismus, White Supremacy, die hier hereinspielen und wir sehen, dass einfach ein großer Teil der konservativen WählerInnen dafür sehr empfänglich sind und Herr Schreiber hat es schon ganz korrekt angesprochen, wir sehen viele PolitikerInnen, die versuchen, in seine Fußstapfen zu treten, die Fußstapfen von Donald Trump, also Senatoren wie Ted Cruz zum Beispiel aus Texas und vor allem im Repräsentantenhaus ist auch hier noch eine große Unterstützung für Donald Trump vorhanden. Also selbst nach der Stürmung des Kapitols, nach diesen gewalttätigen Ereignissen, haben am Ende noch 121 RepublikanerInnen ähm, gegen die Gültigkeit des Wahlergebnisses aus Arizona gestimmt und dazu gehörte auch die Führungsriege. Und auch wenn wir uns erste Umfragen angucken von YouGov zum Beispiel, das zeigt, dass unter republikanischen WählerInnen knapp 45 Prozent die Handlungen dieser Extremisten äh, unterstützen. Also derjenigen dieses Mobs, die das Kapitol gestürmt haben. Und das ist natürlich für die Demokratie ein Schlag ins Gesicht. Und für für diese republikanische Führungsriege ist somit Donald Trump bzw. sein Politikstil oder auch dieser Nativismus und so weiter und so fort definitiv noch attraktiv. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Donald Trump hat die Wahl klar verloren. Die Demokraten werden im Senat jetzt eine Mehrheit, eine sehr dünne Mehrheit stellen und sie haben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Also das heißt, diese Machtverhältnisse muss man natürlich dann auch trotzdem noch oder diese Wahlergebnisse im Hinterkopf behalten.
2: Ich finde es ganz spannend, dass äh, Sie Ted Cruz ansprechen, Frau Wagner, weil das ist ja eine politische Figur, wenn man zurückdenkt oder sich mal alte Aussagen gerade von ihm anhört. Aus dem Wahlkampf 2016, da hat er ja noch ganz, ganz anders über Donald Trump gesprochen, ihn fast schon beschimpft, ihn beleidigt. Er konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, dass er es jemals zum US-Präsidenten schafft. Äh, Daran sieht man auch, wie schnell, ich sage mal, sich der Wind dreht im äh, politischen Betrieb in Washington Und es hängt eben aus meiner Sicht ganz stark davon ab, ob diese politischen Figuren das Gefühl haben, dass sie mit diesen Themen, mit diesen Inhalten in ihren Wahlkreisen, in ihren Gebieten punkten können. Und solange das so anhält, solange man mit, ich sag jetzt mal, Trump-Themen punkten kann, auch am rechten Rand äh, Themen besetzen kann, die funktionieren, zu Wahlerfolgen führen, solange wird sich das noch weiter fortsetzen. Ich halte es aber auch für möglich, dass, wenn sich der Wind dann doch noch mal eine andere Richtung dreht, dass sich dann auch noch überraschend schnell und viele von Trump vielleicht abwenden mögen, so wie wir das ja auch schon in den vergangenen Tagen auf wundersame Art und Weise fast schon gesehen haben, nachdem es äh, Leute wie Mitch McConnell im Senat, ja über Jahre geschafft haben, Trump immer den Rücken zu stärken, und jetzt auf einmal ist es ihnen dann doch zu viel geworden. Da äh, muss man schon manchmal fast schon an der politischen Glaubwürdigkeit äh, zweifeln, und da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, wo es jetzt genauso gegangen ist.
0: Mir fällt dabei ein, ich frage mich, wir reden ja jetzt einfach irgendwie über Ideen oder Programme oder Politik der Demokraten, beziehungsweise in die, im Moment natürlich über die Republikaner und Trump. Aber ist das eigentlich völlig egal, worum es geht? Das ist dann eben umstritten. Hauptsache, es sind irgendwelche Ideen. Ich habe mir mal ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, die ich schon äh, im Zusammenhang mit Donald Trump genannt gehört habe oder die ich mir auch selber schon so gedacht habe. Also es gibt so viele Adjektive, die einem dazu einfallen können, zu der Person Donald Trump. Grotesk, skurril, mafios, tump, durchtrieben, skrupellos, durchgeknallt, extrem krankhaft, narzisstisch. Wir kennen ihn ja irgendwie alle aus den Medien natürlich nur. Ähm, An euch beide die Frage, an Sie beide die Frage, kann man von so einem Politiker und dann aber auch seiner Partei, die sich ja von ihm hat sozusagen einfangen lassen und die ihm mehr oder weniger treu gefolgt ist und möglicherweise auch in Teilen äh, weiter äh, folgen wird oder seine Politik zumindest weiter betreiben will, irgendetwas Gutes inhaltlich ausgehen, wenn solche Charaktere Politik und politische Inhalte bestimmen? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die ich mir da für die Zukunft stelle.
1: Ja, eine eine wichtige Frage, eine gute Frage. Ich sehe die Zukunft der Republikanischen Partei und auch deren Fähigkeit, wirklich konstruktive politische Inhalte zu erarbeiten, dem amerikanischen Volk anzubieten, das sehe ich sehr pessimistisch aktuell, ähm, muss ich sagen. Denn die Frage ist natürlich auch immer, was für Anreize hat die Partei, was könnte die Partei dazu bewegen? Und diese... Blockadehaltung, ja auch teilweise, die die Republikanische Partei im politischen System seit längerer Zeit einnimmt, die hat ja nicht mit Donald Trump begonnen. ja Auch Mitch McConnell, mhm. der, wir erinnern uns noch, zu Beginn der Amtszeit von Barack Obama gesagt hat, wir wollen, dass es ein One-Term-President wird. ja Also ein Präsident, der nur eine Legislaturperiode im Amt bleibt. Und wir können noch weiter zurückgehen in die 90er Jahre unter Newt Gingrich, wo es wirklich letztendlich in diese Partei eingeführt wurde, dass man nur ja, Sachen umsetzen sollte oder angehen sollte politisch, die auch dem eigenen Wahlerfolg dienen. Und Partei oder überparteiliche Zusammenarbeit kommt hier nicht mehr vor, letztendlich. Also, wir nennen das in der Politikwissenschaft auch diese, diese asymmetrische Polarisierung. Ja, das klar, beide Parteien entwickeln sich ein bisschen eher zu ihren extremen Polen hin, aber bei den Republikanern haben wir das weitaus stärker als bei den Demokraten. Also, die sind weitaus stärker im Vergleich nach rechts gerückt als die Demokraten nach links. Das heißt, ich sehe hier wenig Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit, zu einer wirklich ähm, inhaltlich konstruktiven Zusammenarbeit. Und Herr Schreiber hat das ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Auch was wir jetzt gerade sehen, so ein bisschen auch wirklich dieser, dieser Opportunismus, so knapp zwei Wochen vor Amtsende von Donald Trump, die kommen jetzt diese Rücktritte und die Reden von Mitch McConnell. Ähm, wenn wir uns aber anschauen, was in den letzten acht Jahren und deswegen gehe ich bewusst weiter zurück passiert ist habe ich da sehr wenig Vertrauen, dass sich das unter Joe Biden ändern wird. Gerade unter einem Präsidenten Biden, der dann auch natürlich noch mit der eigenen Partei sich auseinandersetzen muss. Hier haben wir auch unterschiedliche Strömungen. Und ob hier dann die Republikaner die Hand ausreichen, gerade wenn sie in der Minderheit sind und sie davon sich letztendlich nichts versprechen, das sehe ich noch nicht.
2: Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Christoph, du hast ja angedeutet gefragt, was können wir mitnehmen, gibt es vielleicht sogar was Gutes, würde ich jetzt gar nicht so auf die inhaltliche Arbeit von Donald Trump beziehen, da könnte man natürlich jetzt in die Tiefe gehen, auf einige Wirtschaftsbereiche vielleicht gucken, aber ich denke mal, wenn man in dem Bereich der Demokratie bleibt, dann, dann fällt mir ein, dass er natürlich auf eine ganz krasse Art und Weise aufgezeigt hat, wie es vielen Menschen in den Vereinigten Staaten geht, dass sie vielleicht mit ihrem Leben zuvor nicht zufrieden waren, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise eingeschränkt gefühlt haben, dass sie einfach nach einer Alternative gesucht haben. Ich erinnere mich an eine Reise durch Wisconsin, wo ich mit einem älteren Herrn gesprochen habe, der einfach mir gesagt hat, die anderen haben es verbockt, die haben es einfach nicht hingekriegt und jetzt versuchen wir es eben mit Trump. Und ich glaube, darin liegt eine Lehre und ich hoffe, dass die politischen Köpfe in den USA die auch irgendwie sehen. Also, denn ansonsten halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es wieder zu so einer Situation kommt, die die Menschen auch zunehmend in die Extreme treibt. Barack Obama war ein Präsident, der vieles bewegt hat, mit dem aber viele in den Vereinigten Staaten einfach auch nicht zufrieden gewesen sind. Das ist ja kein Zufall, dass es zu Donald Trump kam. Es ist ja kein Phänomen, was von heute auf morgen aufkam, dass so jemand sich hat politisch durchsetzen können. Von daher liegt darin vielleicht die Lehre, dass man sagen muss, wir müssen mehr eben auf die Bedürfnisse der Menschen gucken. Und ich denke auch, was mir auch eingefallen ist, du hast die Attribute genannt, die natürlich negativ behaftet waren, würde man amerikanische Bürger vor vor allen Dingen natürlich im Mittleren Westen, Fragen, wo Trump seine Hochburgen hat, die würden ihm ganz andere Attribute zuweisen. Die sind immer noch begeistert von ihm, sehen eine Art religiösen Heilsbringer in ihm. So habe ich das auf Trump-Wahlveranstaltungen selbst miterlebt. Das erschreckt einen zum Teil als Beobachter, der aus Deutschland kommt. Aber das ist Alltag in diesen Regionen. Die sehen das einfach ganz anders. Das mag uns schwierig verständlich vorkommen, ist aber die Realität in den Vereinigten Staaten.
0: Mich würde da aber nochmal auch interessieren, wir bewegen uns ja in einer Welt, wir Deutsche und auch die Amerikaner, in einer demokratischen, einer rechtsstaatlichen Welt, in der wir bestimmte Werte haben. Also dazu gehört zum Beispiel, dass wir Wahlergebnisse anerkennen. Nun hat ähm, ja als eine seiner letzten Handlungen sozusagen, als Präsident hat er sozusagen einen Mob auf das Parlament gehetzt, weil er glaubt, er habe eigentlich die Wahl gewonnen, äh, er sei betrogen worden um diesen Wahlsieg. Und das Ganze wurde ja weltweit beachtet natürlich, hat weltweit schockiert oder manch einer hat sich wahrscheinlich auch ins Fäustchen gelacht. Ich denke daran, Es gibt ja Systemalternativen zu unserer westlichen Demokratie. China, Türkei, Russland, Iran, Saudi-Arabien, fühlen die sich nicht derzeit gestärkt, weil Trump und seine Anhänger ja auch vorgeführt haben, wie instabil diese Demokratie sein kann? Jedenfalls hat sie jetzt medial weltweit so gewirkt.
1: Ja, absolut. Ich denke, das kann man kurz beantworten. Also ähm, Und das Ansehen der USA hat natürlich enorm gelitten. Ja, Gerade eine Nation, die sehr oft im Ausland interveniert hat und interveniert und sich dabei ja auch sehr oft auf die Unterstützung oder die Förderung ähm, der Demokratie bezogen hat, hat jetzt auch ein enormes Glaubwürdigkeitsproblem.
2: Ich würde gerne noch hinzufügen, dass es natürlich eine Sichtweise ist, dieses westliche Demokratiesystem, für das die USA natürlich wie kein anderes Land eben auch steht, hat natürlich hier einen Schaden erlitten, es drohte zu fallen. Das hat man bildlich auch gesehen mit der Meute, die da in das Kapitol reingestürmt ist. Aber letztendlich, aus meiner Sicht, hat die Demokratie das ja irgendwie auch ausgehalten. Also sie hat ausgehalten, dass wirklich massiver Zugriff von antidemokratischen Kräften im System gewirkt hat. Sie ist an die Grenze gebracht worden und steht auch noch an der Grenze und sie ist auch schwer geschädigt und muss erstmal mal wieder an Würde und Stabilität gewinnen. Aber letztendlich hat der Kongress äh, seine Sitzung fortgesetzt. Der Vizepräsident äh, hat dem Stand gehalten, dem Druck auch äh, noch äh, weiterzugehen, diese Wahlzertifikation irgendwie zu verhindern oder zu stellen Es geht weiter, Joe Biden wird Präsident der Vereinigten Staaten werden und auch diese Seite kann man ja sehen, dass die Demokratie das, wenn auch mit einem blauen Auge, irgendwie ausgehalten hat.
0: Ich denke mir dann nur, dass, dass das ja nicht nur ein grundsätzlich amerikanisches Problem ist. Ein wenig von dem, was wir da erlebt haben, haben wir ja zum Beispiel auch bei uns in Europa oder auch ganz konkret bei uns in Deutschland erlebt. Auch bei uns gab es so einen wesentlich schwächeren Versuch, unseren Reichstag zu stürmen. Das war bei dieser Querdenker-Demonstration in Berlin Ende August, also ist ein solches Denken nicht auch, ähm, auch bei uns verbreitet? Oder kann das auch nicht eine Gefahr für uns werden, dass man dann irgendwann auch sagt, ja, Wahlen, äh, äh, Parlamente sind eigentlich gar nicht so was wichtiges, und man kann sie sogar so missachten, dass man sie in ihrer Würde, in ihrer demokratischen Würde verletzt, indem man die einfach mal. Stürmt Ist das nicht auch sozusagen ein geistiges Problem weltweit? Und es gibt Staaten wie Ungarn oder Polen, in denen man da schon wesentlich weiter ist in der Verachtung des Rechtsstaates und der Demokratie. Und es gibt etablierte Diktaturen wie etwa China, die im Moment zum Beispiel in der Corona-Krise ja weltweit ganz gut dastehen. Sodass man sagt, ja, so schlecht ist so eine Diktatur auch nicht, auch wenn man wahrscheinlich die ganzen Nachteile bei uns nicht einfach so mit den Kauf nehmen wollen würde. Also ist das nicht auch grundsätzlich möglicherweise Trump nur eine besonders extreme Ausprägung und seine Präsidentschaft, die jetzt zu Ende gegangen ist, die aber von einem größeren Problem letztendlich einer größeren Gefahr für das weltweite gesellschaftliche und demokratische Zusammenleben ist. Da mache ich jetzt nochmal zum Schluss ein großes Fass auf, aber das würde ich ganz gern mit einer Bitte um relativ kurze Einschätzung erfragen.
1: Es ist natürlich eine globale Entwicklung dieser Populismus, die extreme Rechte und die Ereignisse in Washington haben einfach nochmal ganz klar gezeigt, dass es ein Weckruf ist. Man darf sich nicht in Sicherheit wegen, nur weil man in einer Demokratie lebt, dass es auch weiterhin ähm, automatisch äh, so ist, denn eine Demokratie ist kein Selbstläufer. Es heißt immer, ja, die Institutionen haben gehalten, aber was sind denn die Institutionen? Das sind Menschen. Das sind Menschen, die sich zur Demokratie bekennen, sich aktiv dafür einsetzen und darum kämpfen. Und das ist natürlich auch dieser Appell an die Zivilgesellschaft, das ist die Aufgabe jedes Einzelnen, weil Deutschland ist auch vor solchen Entwicklungen dann sonst nicht gefeit.
0: Dann würde ich ganz gerne einfach an Sie beide, an dich, Sebastian, und an Sie, Frau Wagner, die Frage stellen, die wir am Anfang gestellt haben. Wie viel Trump wird bleiben? So auf einen ganz kurzen Nenner gebracht. Wie würden Sie das, Frau Wagner, beantworten?
1: Der politische Nachlass in der politischen Kultur und im politischen System der USA von Donald Trump wird uns auch weiter beschäftigen. Die Person Donald Trumps äh, aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr im Amt sein wird, hoffentlich etwas weniger.
2: Aus meiner Sicht vor allen Dingen bleiben durch die Richterinnen und Richter, die er ernannt hat, in der amerikanischen Rechtsprechung auf Jahrzehnte wird sich noch zeigen, was für Folgen das hat. Die Republikanische Partei hat sich verändert, sie ist nicht mehr die Alte, sie wird nicht dahin zurückfallen. Und auch die politischen Ideen und die Extreme, die er mit in die Mitte fast schon reingezogen hat, werden bleiben. Und von daher wird uns das Phänomen Trump noch lange beschäftigen.
0: Dann würde mich aber doch jetzt noch interessieren, Sarah Wagner, könnte es sein, dass Trump doch noch mal wiederkommt, noch mal wieder kandidiert und möglicherweise 2024 noch mal eine zweite Amtszeit bekommt?
1: Also man soll ja niemals nie sagen und man hat ja jetzt auch gelernt, Donald Trump als politische Figur nicht zu unterschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass Donald Trump jetzt erstmal in erster Linie damit beschäftigt sein wird, diese juristischen Klagen gegen ihn, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, natürlich auch versuchen, diese finanziellen Herausforderungen, die ihm jetzt begegnen werden, anzunehmen. Und hier wird es sich für ihn in erster Linie auch wirklich auszahlen, damit zu spielen, mit dem Gedanken, dass er nochmal antritt in der Zukunft, weil dadurch ergeben sich für ihn natürlich auch viele Möglichkeiten, weiter Geld einzusammeln, ja Spenden einzusammeln, Merchandise zu verkaufen und so weiter und so fort. Also dass er damit ein bisschen spielt, mit dem Hintergrund dieser finanziellen des finanziellen Drucks. Und gleichzeitig sind die vier Jahre auch eine lange Zeit in der US-Politik. Das heißt, hier kann sich noch einiges verschieben innerhalb der republikanischen Partei, weil es hier natürlich sehr viele Politiker gibt, die selbst sehr ambitioniert sind und 2024 gerne antreten würden.
0: Das war hr-info-Politik, diesmal mit der US-Expertin Sarah Wagner und mit Sebastian Schreiber und mir, Christoph Keppeler, aus der hr-info-Politik-Redaktion.